0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Es ist schon wieder so viel passiert <lacht> im Internet. Ja. Ich dachte, du sagst, es ist schon wieder so, so heiß. Das ist schon wieder das auch. Obwohl es, <lacht> so es ist heiß, ist, obwohl es so heiß ist, ist so viel passiert. Was machen die Leute den ganzen Tag? Sind trotzdem immer noch auf Twitter und YouTube unterwegs? Ich glaube,
0: sehr, sehr viele Gehirne schmelzen gerade durch. Das haben wir diese Woche gesehen, unter anderem bei Tanzverbot. Wobei man da sich fragen muss, gibt es da überhaupt was, was noch schmelzen kann? Wir haben aber auch wieder Politik Politiker, aber auch ganz viele Influencer beziehungsweise gar nicht die Influencer, sondern eher die Zeitungen, die sich gerade an Influencern oder an dem Influencer-Tum am Influencer-Marketing abwirtschaften in großem Stile. Ja, Schädelbild ja. war gerade zum Beispiel letzte Woche noch hier bei uns beworben. Ähm, Kurzer darauf, äh, großer Skandal. Alle Influencer der Welt sind nämlich gleichzeitig nach Tschernobyl gereist und, äh, unter einem Magazin wie watson.de haben das aufgedeckt. Nur wissen wir noch mal mehr. Das gibt es jetzt gleich hier bei den Lässerschwestern. Und es ist, die Lässerschwestern sind jetzt auch der einzige Podcast der Welt mit dem besten Outro. Wir haben ja, auch noch, wir haben letzte das, Woche wahnsinnig viele, es gab Beschwerden. Beschwerden,
1: dass wir, dass die Leute immer, gerade wenn man so auf Autoplay den Podcast hört, dass man quasi fließend quasi vom Ende direkt in den nächsten Podcast übergeht. Das also, war unser Ziel. Das wirst du aber, also, wir, wir wollten, dass die Leute nicht merken, dass sie plötzlich 60 Stunden am Stück hören und ja. haben deswegen extra kein Auto. Wir hatten am Anfang ein Auto. Den ersten Folgen gab es ein Auto. Das Ding ist nur, wir haben das halt auch in der Statistik gesehen. Man sieht ja heutzutage alles durch die Analytics. Und das Auto hat sich natürlich keiner angehört, weil sobald das Auto aufhört, schalten die Leute ab. Und dann haben wir gesagt, dann brauchen wir eigentlich kein Auto, weil die Leute schalten ja sowieso ab. Ähm, aber, aber anscheinend ist es für Leute mit Autoplay ein Problem, deswegen haben wir jetzt wieder eins.
0: Ob es wohl wirklich jemanden gibt, der Auto gefahren ist oder Fahrstuhl gefahren ist und dann irgendwie nach 94 Stunden dachte, was, Miguel Pablo hat schon wieder einen Nervenzusammenbruch? Das ist ja krass. Also die Jungs... Heute haben sie aber viel zu sagen. Ich, ich, das, anscheinend ist das Leuten so passiert, sonst ja. wären die Beschwerden nicht da. Im Fahrstuhl verhungert, weil die Letzter Schwestern kein Auto haben. Das haben wir jetzt geändert, haben wir jetzt heute hinten dran. Aber jetzt erstmal äh, die richtigen Themen. Robin, womit fangen wir diese Woche an?
1: Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Tschernobyl. Ja. Ähm, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Die Serie ist ein Riesenhit, äh, teilweise in Amerika sogar für HBO ein größerer Hit als Game of Thrones. Also da gab es Von so den Ratings St oder von den Zahlen, ja. Äh, ich glaube tatsächlich sogar auch von den von den ja? Aufrufzahlen, was Streaming angeht und so weiter, haben die haben die teilweise eigene Rekorde da äh, geschlagen. Also ganz skurril, äh, wie diese Serie durch die Decke gegangen ist. So Ich habe mir,
0: hab mir gerade noch mal sagen, das sind das die letzte Folge. Die habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Ich bin auch jetzt bei Folge 4 gerade. Ja, ja, und die letzte Folge wurde mir gerade eben gesagt, ähm, sei wohl die beste Folge. Mm. Also die würde ich mir dann auch noch mal anschauen. Ich bin sehr gespannt. Und gespannt waren auch ganz viele Influencer. Wie Tschernobyl
1: denn aussieht. Es gab eine, eine Masse an Artikeln von ja. so gut wie jedem Online-Magazin, ich habe das dann auch tatsächlich gegoogelt und habe wirklich von so gut wie jedem Magazin, also von hier Stern, Watson, all diese Ich bin ganzen, sogar am Hauptbahnhof, ich habe dir ne? noch ein Screenshot Stimmt. geschickt. Äh, am an diesen Ströer-Werbetafeln. Genau,
0: Watson gehört ja zu Ströer und da stand groß Influencer-Boom auf Tschernobyl, jetzt äh, reisen sie alle nach Tschernobyl ja. und der mache also der, der, der Creator von dem wir letzte Woche auch gesprochen hatten, der hat sich wohl öffentlich dagegen ausgesprochen, hat gesagt, so, er ja. findet es eine absolute Frechheit, dass Influencer jetzt äh, Klicks und Kohle machen mit dem Leid, äh, ja. das da mal passiert ist. Stellt sich aber, aus, ja. Aber Robin Blase äh, äh, ähm, Investigativjournalist Robin Blase, ja, in, ähm, Investor, in, äh, Inspector Gadget, AKA Robin Blase. Ich, ich
1: dachte tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch, bin ich jetzt wirklich? Das kann doch nicht sein. Bin ich wirklich der Einzige, der dem das, aufgef dem das aufgefallen ist und der Einzige, der da jetzt mal hinterher recherchiert? Stimmt nicht. Es hatte tatsächlich auch äh, The Atlantic hat mir dann jemand auf Twitter geschickt, ähm, hatte das tatsächlich auch schon recherchiert und äh, Philip DeFranco hat dann auch ein, äh, ein Story-Ding dazu gemacht. Ja. Ähm, also ich habe es dann auch mehrfach noch mal korrigiert Warte ganz gesehen.
0: Share Rob Holmes. Wie findest du den? Ist, ja, ich, okay, wir machen okay. weiter. Erzähl ja,
1: mal. Mhm. Ähm, äh, weil, ich habe da nämlich mal geguckt, ich hab, das, das kann doch nicht sein. Also, weil welche Influencer, gerade Instagram-Influencer, sind denn so schnell, dass sie auf so einen Hype aufspringen und sagen, ich fahre jetzt mal schnell rüber von Amerika oder England oder was weiß ich, dahin und fotografiere mich am Reaktor oder sowas. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Und vor allem Influencer, aber ich habe jetzt irgendwie keinen von denen erkannt. Was sind denn das für Influencer? Und äh, der Bayerische Rundfunk also öffentlich-rechtliches Fernsehen hat auch so ein Ding gemacht und die haben sich auch die Mühe gemacht, wirklich jeden einzelnen Post mit Instagram-Handle in so eine Liste einzutragen. Und ja. dann habe ich einfach mal all diese Handles gegoogelt bei Instagram, gesucht bei Instagram und habe halt Accounts gefunden mit 900 Followern, 1000 Followern. 2000 Followern. Also das waren ja. alle keine Influencer. Es ist, sondern dann
0: die Frage, das ist dann immer die Frage, die wann greift das. Ne, ich werde das ja immer wieder gefragt. So wann bin ich eigentlich Influencer? Bist du bist du schon ab zwei Leuten ein Influencer? Bist du es ab 1000? Also, bist also ab nach 10 meine
1: Definition, so wie ich das Wort nutze, ist klar. Es gibt dann auch so Leute, die sagen, okay, es gibt ja auch Mikro-Influencer, und Nano-Influencer, die man dann auch dazu bucht. Die kriegen dann 10 Euro und dafür posten die was und die influenzen ja auch ihren Freundeskreis. Ja. Aber wenn ich, also wenn ich von Influencer und so auch wie diese, wie diese Headline ja auch gemeint ist, ja. sonst hätten die ja gesagt,
0: Instagram-User, sie haben Influencer gesagt, da und meinen sie die Leute, davon aus, dass Dagi die davon leben. Dass da Gibi und Julienko da hingehen, um sich Prominente. mit grünen, grünen, grünen Schleim in Pripyat ja. einzureiben. Und ja, ja. Und
1: genau. Das ist, das ist, also für mich ist auf jeden Fall Influencer in dem Moment als Synonym für Prominente genutzt worden. Oder zumindest für Leute,
0: Julan, mein Gesicht glüht so komisch. Ob das von meinem Schaum kommt?
1: Leute, die in, in, in irgendein <lacht> Sorry. Wir dürfen, wir dürfen nicht lachen, das ist eine ganz krasse Tragödie. Ich glaube, gerade wenn man diese Serie gesehen hat. Das Jetzt lassen wir doch auch mal ein bisschen Spaß.
0: Ja, ich will mal, ja. <lacht> du, oh <Leid. lacht> ich entschuldige mich hiermit äh, in einer Form bei Dagi Bi und Jalon, Julian. Äh, Entschuldigung. Ja,
1: und den, und den Opfern von Tschernobyl. Äh, ja. <lacht> <lacht> Aber, also auf jeden Fall. Nach, meiner, nach jeder Art der Definition, die ich für sinnvoll in dem Kontext heiße, waren das keine Influencer. Bis auf zwei, die ich gefunden habe. Einer hatte 10.000 Follower. Ich finde, das ist schon so ein Punkt, wo ja. das vielleicht so sein kann. Und einer, die hatte 300.000. Das war auch die, die ganz oft äh, ge gezeigt wurde. Und dann bin ich halt auf deren Accounts gegangen und mal geguckt. Stellt sich raus, der Typ mit den 10.000 Followern der kommt war. halt aus der Ukraine und ist so ein Urban Explorer und, und macht das, das, schon das seit Jahren. Jahren. Ja. Und das sind keine neuen Posts, die irgendwie entstanden sind durch die Serie. Der postet jede Woche irgendwas davon. Und die andere der hat sich, ähm, Ich glaube,
0: der hatte Stories, die drei Jahre zurück zurückgingen. Äh, ja, Fotos und, und so weiter. Ja
1: Und die andere, äh, Julia äh, Belsler oder so hieß sie glaube ich, ähm, 300.000 Follower ja, stellt sich raus, die ist zusammen mit einem Ingenieur, der da gearbeitet hat oder aus Arbeitsgründen da rein durfte, auch in, in Bereiche, die man normalerweise als Tourist auch nicht reinkommt, und hat das in ihren Posts auch so dokumentiert und man konnte anhand ihrer Stories sehen, die hat es als Story -Highlight, Highlight gespeichert, dass sie da schon von vor einem Jahr diese Stories gepostet ja. hat. Das heißt, das, da hat niemand in irgendeiner Form das recherchiert, sondern die haben einfach diese Headline gesehen und ich, ich habe das dann auch zurückverfolgt, der, die Herkunft war ein Tweet. Ein Typ hat, das, hat diese Bilder gesucht, der hat halt einfach, keine Ahnung, Tschernobyl oder Pripyat als, als Ort eingegeben, hat gesucht hat geguckt, welche Bilder da kommen, hat die einfach als Collage auf, Inst auf Twitter hochgeladen und dann ist das halt ein paar Mal geteilt worden, irgendwelche Journalisten haben das aufgegriffen und dann hat sich das verbreitet wie so ein Lauffeuer, aber niemand in dieser ganzen Kette nach diesem ersten Typ hat sich anscheinend die Mühe gemacht, bis auf dann irgendwann The Atlantic. Und Sherlock ähm, Holmes. Homes, mal zu checken, ob das wirklich stimmt, was da behauptet wird. Und das finde ich halt so krass. Also da wird direkt zu so sagen, ja, Influencer sind alle scheiße, dann lass mal direkt einen Artikel drüber schreiben, aber nicht die Mühe machen zu denken. Das Geilste war ja dann sogar bei Watson.de, dass die diese Accounts alle embedded haben. Also du konntest dann, das fand ich ein ganz cooles Feature eigentlich, du konntest dann direkt durch deren Instagram-Feeds innerhalb der Webseite scrollen, mhm. was aber natürlich auch sieht, dass du deren Follower-Zahlen dann auch da angezeigt bekommst. Ja. Das heißt, der Redakteur, der das da verfasst hat, muss ja gesehen haben, dass das alles kleine Accounts waren oder und hat das trotzdem Jahre, gepostet. Jahre
0: zurückliegt, ja. äh, wann seid ihr das gepostet? Ich glaube, es gab eine äh, von diesen Influencern, in Anführungszeichen, die hatte schon Bilder aus ähm, Chernobyl oder Pripyat äh, geteilt, ähm, drei Monate bevor die Sendung überhaupt gestartet ist. Also da gab es diesen tschernobyl hype noch gar nicht. Da ist die schon äh, vor ja. Ort gewesen. Ich finde es aber gerade, ähm, wir haben das ja immer wieder, wir haben es in der alten Presse ja sowieso, also sich über Influencer auszulassen. Äh, ähm.
1: ich, ich war gerade, also ich glaube, das Problem ist, dass durch Rezo jetzt ganz viele Zeitungsleser endlich wissen, was YouTube ist. Die FAZ hat ja auch so einen Artikel jetzt rausgehauen, wo sie äh, quasi YouTube entdeckt hat und auch die 100
0: relevanten nee, YouTuber. Nee, die 26 was, Oder sowas, die man kennen muss oder so. Genau. Ja. diese 26 YouTuber, muss man äh, kennen Unter
1: anderem man. Drachenlord war da dabei, ja, auch, äh, und, ganz äh, skurril.
0: Ja, Herr Newstime war ja. unter anderem dabei. Ähm, also sehr,
1: sehr, und Rebecca Wing und Lidiro, also so eine ganz komische Auswahl, aber natürlich halt auch dann auch Leute, die man auf jeden Fall kennen muss, wie Julian Bam und Bibi und so weiter. Aber auch dann nach unten hin so eine seltsame Auswahl. Es wirkt Ultra irgendwie so wie
0: relativ waren dabei die übrigens
1: Good News, einen Grimme Preis, Grimme Online Award gewonnen die haben. haben. Das gewonnen, Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wir hatten hier auch.
0: Äh, Wir haben leider unser Klatsch äh, Ding nicht. Ja. An.
1: Ähm, und äh, die TintCon hat auch gewonnen. Ja, auch da äh, bin, ich, bin ich stolz, dass sie das gemacht haben. Also richtig richtig cool. Viele viele Sachen, die da gewonnen haben. Ähm, aber um auf das äh, Thema zurückzukommen. Ähm, ich war jetzt gerade bei Felix von der Laden, haben da gedreht für den Kinderkanal. Und äh, Dena. Dena, genau. Und der ähm, war neulich in der Passauer Zeitung und er hatte mir das da gerade gezeigt. Der war sogar auf der Titelseite. Ja. Mit folgender News: Achtung, YouTube-Star ist in Passauer Restaurant. Auf der Titelseite.
0: Oh why, wow. also da muss ja, ein, was passiert denn Passau, war, Passau das sonst war so, so? Das waren
1: mehrere Absätze Artikel, wo darüber geredet wurde, dass er da war und er hat mir dann aber einen, einen Satz aus dem Artikel gezeigt. In dem Artikel stand, Felix von der Laden ist mit über drei Millionen Abonnenten sogar noch bekannter als Rezo. Okay.
0: Also noch schnell Riso
1: ist jetzt das Maß
0: aller Dinge. Wollen wir in, auf der Tour in Köln Riso einfach als Gast einladen? Wenn Riso, wenn du zuhörst, du bist herzlich eingeladen. mit eingeladen. Ähm, dann haben wir auch. Jeder will ihn gerade. Böhmermann hatte ihn. Ähm, warum nicht auch wir? Äh, ja. Aber ich, ich, äh, ich,
1: ich, ich würde so, ich würde echt gerne mit ihm drüber reden, wie er sich fühlt und wie sich das anfühlt. Also äh, Riso, falls du zuhörst. Ja, vorbei. wobei
0: ich glaube, unser Tour ist im Oktober. Da, ähm, ja, aber, aber dann ist
1: ja auch genug Zeit vergangen, ja, das dass er wirklich das Ganze so mit genug Oder Abstand... Oder er hat das nächste
0: Zerstörungsvideo dann hochgeladen. Ja. Ähm, Rezo zerstört Passau zum Beispiel, eine <lacht> Option. Ähm, ja. Ich habe diese Woche äh, in meinem ähm, Social-Media-Feed einen Artikel gesehen, da wurde berichtet, dass Influencer, äh, die, die sind nicht nur scheiße, weil sie nach Tschernobyl fahren, sondern die sind auch scheiße, weil sie Outfits kaufen und dann ein Foto für Instagram machen, für ihr Outfit of the Day, äh, Hashtag OOTD. Ja, mhm. Habe ich lange gebaut, ich dachte was wäre ein Halo-Spiel, ähm, aber nein, es ist das Outfit of the Day. Ähm, und dann bringen die die Klamotten zurück. Stand da so in dem Artikel, ich dachte auch so, hui, das klingt jetzt aber ein interessanter Vorwurf, wie habt ihr den denn erhoben? Ähm, hat irgendwie, äh, die haben so eine Umfrage unter ja. Einkäufern, ähm, äh, gab es wohl und...
1: Ja, aber weißt du von wem? von der Kreditkarte, yeah. von Barclay-Karte. Und das ist, das ist so ein typisches Ding, ähm, das, das ja zum Beispiel äh, Pornhub sehr erfolgreich macht. Ähm, Pornhub ist ganz bekannt dafür, jedes Mal, wenn irgendwie ein großes Spiel oder ein großer Film rauskommt oder Game of Thrones oder irgendwie sowas, ähm, dann posten die so ähm, Pressemitteilungen, unser Traffic ist um 50% Prozent runtergegangen als Fallout 4 rausgekommen. ist. Yeah. Ich glaube, damals hatten wir bei Nerdscope uns genau äh, über diese News mit Lexi Rocks damals, äh, einen lustigen Einspieler, überlegt. Ähm, und das machen die regelmäßig und das wird regelmäßig dann weltweit von jeder ja. von jedem Online-Magazin, die wieder nichts zu tun haben, außer solche News zu verbreiten, äh, genommen. Und das ist natürlich Content-Marketing. Ja. Also die nutzen das, um, um Werbung zu machen für ihre Plattform, indem sie halt irgendwelche Vielleicht auch gar nicht echt erhobenen Zahlen rausschmeißen. Das wäre vermutlich. Und wenn und so eine, so eine Kreditkarte ein sagt, so, okay, oh, guck mal, Influencer kaufen mit unserer Kreditkarte die Kleidung und schicken die zurück und können die ganz einfach zurückschicken, weil sie ja. sie per Kreditkarte gekauft haben und Käuferschutz und sie was haben. Eine ganz,
0: sie haben eine ganz konkrete Zahl, ich glaube, 17 aller Käufer hätten das angegeben, aber wie, also auch wie fragst du das? Also gehst du hin und sagst so, ja, ähm, haben sie schon mal ein Kleidungsstück gekauft und äh, dann aber, nachdem sie das Outfit of the Day-Foto für Instagram gemacht haben, das sofort wieder zurückgegeben? Ja, das passiert mir ja ständig. Ja. Also
1: willst mir auch Sagen, dass 17 aller Menschen, ja, die Outfit wird. of the Day-Posts,
0: <lacht> ich wusste bis neulich nicht mal, was diese Buchstabenkombination <lacht> heißt. Äh, was noch skurriler war, und das ist äh, ein Punkt, auf den ich jetzt eigentlich zu sprechen konnte, kommen wollte. Dieser Artikel ist von letztem Jahr, mhm. also dieses, äh, die, also diese ganze Alte Erheb News die Erhebung und auch der Artikel, aber ähm, wurde jetzt innerhalb der weil diese Woche so viele Influencer-Themen, ähm, äh, ne, weil das gerade einfach ja, ja. Sache ist und Masche ist, dann grabt das, dir da gibt es der Elf Empfehlungsalgorithmus wieder aus. Und das ist so wie bei der Wise, wenn du denen folgst oder Vox machen das auch ganz gerne ihre äh, erfolgreichsten Themen. Und das ist bei der Wise üblicher was irgendwas mit Scheidenausfluss und äh, Sex im Allgemeinen. Ähm, diese Artikel findest du alle zwei Wochen wieder auf der Startseite mit Vergnügen. Äh, so ein Berliner Blog macht das auch immer wieder irgendeinen Bericht aus der aus dem Darkroom vom Berghain findest du seit fünf Jahren immer wieder regelmäßig alle zwei Wochen bei dem Social-Media-Feed. Ja, Habe ich,
1: hab ich jetzt gerade neulich gesehen bei der GameStar. Ähm, da kam ein Artikel, äh, das sind die besten Ersatz-Action-RPGs äh, für Diablo 4. Das Ding ist, ich dachte so, ach krass, cool, gibt's neue Action-RPGs? Das ist eins meiner Lieblingsgenres, was ich mal durchlesen. Ich dachte so, dieser Artikel kommt mir noch bekannt vor. Mhm. Dann hab ich dann mal geguckt in den Kommentaren aller Leute so, ey, ist das nicht genau derselbe Artikel, den ihr zu BlizzCon als Diablo 4 nicht rauskam, schon mal gepostet ja. habt? Und davor das ja vorher auch schon, als das nicht angekündigt wurde. Also, es ist halt so ein Ding Klar, du musst halt als Journalist heutzutage, musst du halt eigentlich nur Content, Content, Content machen, damit du irgendwie deine Klicks auf die Werbung erzeugst. Ich hatte
0: das bei der Gamester ähnlich auch. Ich hatte ähm, bei deren Mühlen malen ja gar nicht mal so langsam, sondern es war, es auf der E3 wurde ein neues Lego-Spiel angekündigt. Und daraufhin haben sie jetzt gestern eine News gepostet, die E3 ist jetzt auch schon die größte Spielemesse der Welt für alle, die es nicht wissen und die ist seit über einer Woche vorbei. Gestern kam diese diese Newsmeldung bei denen im Social Media Feed und darunter die Leute, ja, aber es geht nämlich um äh, Lego Star Wars. Es gibt mhm. ein neues Lego Star Wars und da werden auch die alten Episoden nochmal aufgegriffen. Nun gab es die aber schon, es gibt schon vier Spiele zu Lego äh, zu Star Wars von Lego. Und die Leute darunter, ja, aber ist denn das jetzt dasselbe? Was wird denn da neu gemacht? Wird überhaupt was neu gemacht? Ich stehe im... Äh, dunklen. Ähm, das Ding ist, seit über einer Woche sind all diese Fakten schon bekannt. Nur in der News von der GameStar steht das nicht drin. Dann habe ich mal geguckt, habe ich gedacht, sind die blöde? Haben die das nicht mitbekommen? Habe in die News geklickt. Diese News ist auch schon eine Woche alt. Nur posten die jetzt alles nachträglich, weil diese Social-Media-Leute einfach diese Sachen wieder ausgraben und kommen quasi mit alten äh, mit alten ja, die Sachen, Infos sind quasi noch nicht ergänzt wurden durch die, die nicht neuen nicht Informationen. Ja, ich weiß nicht, ob sie überhaupt an irgendeiner Stelle ergänzt wurden, aber die Leute werden mit Sachen gefüttert, die äh, eine Woche alt sind, damit man irgendwie diesen Content-Fluss da behalten kann. Und die, und die bleiben aber blöde. Also da, die, darunter waren alle, auch diese Fragen, wurden vom Social-Media-Team daraufhin nicht weiter beantwortet. Ja. Da mussten, müssen sich die Leute dann zum Teil selber irgendwie informieren. Da hast du ja nicht irgendwie eine ganz komische Masche, wohin sich dieses Social-Media-Management entwickelt hat. Aber wir bleiben mal wieder bei influencer äh, es, Marketing. Es, gibt, es
1: gibt nämlich noch eine Story, ähm, die auch Weil halt Influencer ist halt gerade das Passwort, was du irgendwie in jeden Artikel mit reinpacken musst. Deswegen wird das dann auch, sobald es eine Story gibt, das wird ja dann auch über die ganzen ne, Wird dann wahrscheinlich bei DPA oder Reuters oder sowas reingepackt und dann kann das einfach jede Redaktion eins zu eins den Text kopieren, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, gab's dann Bis dann,
0: auf Holmes.
1: Ja, eine, eine andere Story, die äh, ich dann sogar auch auf Englisch gefunden habe. Es ist eine deutsche Story, geht um deutsche Influencer und die wurde dann auch international aufgegriffen. Du hast wirklich. Du musstest nur den Namen von den beiden suchen. Und es geht um zwei, zwei Instagram-Influencer, Du hast ihren Instagram-Account bei der Google-Suche nicht mehr gefunden, weil über drei Seiten erstmal international jedes Magazin diesen Artikel, äh, im, im identischen Wortlaut, nichts dran geändert, äh, gepostet haben, auch ohne selber mal irgendwie zu verlinken oder so. Da war doch nichts. Also ich hab dann gesagt, wo ist denn der Instagram-Account? Du konntest ihn gar nicht finden, weil keiner der Artikel sich die Mühe gemacht hat überhaupt die mal zu suchen, zu verlinken ja. und so weiter, muss ich dann wieder alles selber machen, weil die Leute, die diese Artikel schreiben, diese Arbeit nicht machen. Ähm, und zwar, es geht hier um Another Beautiful Day. Das ist ein Instagram-Account äh, hatte zu dem Zeitpunkt, als dieses, diese Story passiert ist, ungefähr 35.000 Abonnenten, scheint ihnen viel genutzt zu haben, dass sie so einen Medienrummel äh, bekommen haben, weil jetzt sind sie schon irgendwie bei 45.000, also guten Drittel zugelegt fast. Können wir hier nicht ähm. mal einen
0: Skandal irgendwie lostreten? Ja, auf
1: Instagram müssen wir was machen, damit wir Follower kriegen. Äh, folgt uns auf Instagram. <lacht> ähm.
0: Ja, aber wir haben ja gar keinen letzter account Außerdem ja, musst, musst du... Musst, musst, äh, uns
1: muss zwei Accounts folgen. Ja, ähm, auf jeden Fall, was wollten diese beiden machen? Das sind so zwei ähm, äh, ja, junge Menschen. Der eine ist, glaube ich, Tattoo-Model. Ähm, ah. Und äh, ja, die leben einfach ein, ein wunderschönes Instagram-Leben. Reiseleben. Ne? Sie genau. Und sie wollten jetzt Mehr reisen, David. Und zwar nach Afrika mit dem Tandem fahren. Mhm. Und äh, das kostet natürlich Geld. Ne? Tandem musst du kaufen, du brauchst eine SIM-Karte.
0: U-Boot musst du kaufen. U-Boot,
1: damit du durchs Mittelmeer fahren ja. kannst. <lacht>
0: <lacht> Tandem-U-Boot. Hey, ich glaube, wir sind im Marianengraben. Ich habe ganz schön Druck auf dem Kopf. Oder wir sind in Chernobyl gelandet. Entschuldigung, jetzt habe ich schon ja, wieder das
1: gemacht. Das ist da, also ganz, ganz Verfahren. Denn die wollen einfach nach Süden, nach Afrika fahren, dann mit dem Tandem rumfahren. Ähm, ja, äh, das kostet Geld. Und da haben sie sich gedacht, wir haben noch viele Fans. Die wollen doch bestimmt unseren Urlaub bezahlen. Lass mal eine GoFundMe-Kampagne machen, wo wir sagen, wir hätten gerne über 10.000 Euro um
0: das bezahlen zu können,
1: damit wir in Urlaub fahren können.
0: Das ist, das ist gut. Das, das klingt nach einer Idee, wo sie sich vorher null Gedanken drüber gemacht haben. Und das
1: ist ja genau das, was da aufgegriffen wurde, denn dann haben... Ich bin
0: Fortnite-Zocker und ich würde eigentlich gerne noch ein anderes Spiel zocken, aber ich habe keinen Bock, 60 Euro auszugeben dafür. Kann
1: mir das jemand kaufen, bitte? Also das, das, das Ding ist, da kam dann noch raus, dass wohl... Die Frau von den beiden, also ein Mann und eine Frau, dass deren Mutter wohl zwei Jobs arbeitet, um ihrer Tochter diesen Lifestyle zu ermöglichen, oh, während sie wohl nicht arbeitet. Das wurde so behauptet. Ja, ich weiß nicht, ich wenn sie weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich ist das so, dass die Mutter quasi, ne, halt, vielleicht sehen die das inzwischen tatsächlich schon so als Investition. So, ich, okay, Kind, ich arbeite jetzt richtig viel. Damit du die Zeit hast, geile Instagram-Posts zu machen, dann wirst du bekannt und dann kannst du uns beiden eine, eine Villa kaufen, wir gehen beide in Rente, weil du so reich durch deine ganzen Instagram-Follower bist. Vielleicht sehen das heutzutage Leute wirklich als Strategie. Ich meine, es
0: ist ja nicht ungewöhnlich, dass Leute auf Patreon oder wie auch immer ähm, sagen so, ey, ich würde euch gerne mehr Content bieten. Das ist nämlich jetzt genau der Twist, den ich nämlich hätte. Ich muss sagen, die haben es sehr
1: ungünstig formuliert. Eben, das ist eine ähm, Bende,
0: sagst du, ich will gerne so in der Sonne tanken, das klingt deutlich ja. schlechter, als zu sagen, ey, wir würden euch gerne mehr coole Bilder. Genau, wenn, wenn sie
1: gesagt hätten, pass auf, wir wollen diesen Instagram-Account umändern in einen Account, der euch Afrika auf eine coole Art und Weise zeigt, in dem wir mit dem Tandem unterfahren, wir machen geile Stories, wir machen geile Bilder, wir sind beide Journalisten, die hier mit Fotoreportage, die ermöglicht uns das durch Patreon, da kriegt ihr, zu, äh, kriegt ihr Zugang 일단 ähm, zu geil oder GoFundMe was es ja in dem Fall, kriegt ihr Zugang zu geilen äh, Behind-the-Scenes-Sachen aus Afrika, die man so nicht sieht und wir geben uns da wirklich Mühe und versuchen, was Geiles auf die Beine zu stellen. Dafür brauchen wir euren Support. Das ist ganz anders, als zu sagen, jo, wir wollen voll gerne unseren Live so ein bisschen upcyclen indem wir mit einem Tandem voll Sweet durch Afrika cruisen und dabei so die Sonne, äh, ne, also ich, ja, ich habe den genauen Post jetzt nicht. Ich glaube, auf, es klang der so. Der ist auf Englisch, naja. aber äh, das, ja, ungefähr genau so war's. Ähm, ja, also da, da, dafür haben sie dann ein bisschen Ärger bekommen. Da verständlicherweise, aber wie gesagt, da, dass diesen Kontext, dass es ja auch irgendwie Content daraus gibt und so weiter, den hat natürlich auch irgendwie dann keiner
0: aufgegriffen. Also wenn ihr ja. diese Woche eine, irgendeine Zeitung aus, aufschlagt oder bei Social-Media-Plattformen äh, guckt, ähm, was kann ich denn da wieder finden? Was haben meine Freunde so gepostet und dazwischen einen Artikel findet? In dem steht, Influencer haben äh, ne Irgendwas gemacht. die Weltmeere leer gefischt, dann äh, sagt uns Bescheid gerne bei Reddit auch. <lacht> ähm, ist immer wieder schön dazu lesen, was die Influencer ja. alles gerade so kaputt gemacht haben.
1: Machen wir kurz mal den Schwenker rüber ähm, zur Politik, denn auch da hat sich diese Woche wieder äh, die Social-Media-Teams oder die nicht vorhandenen Social-Media-Teams von Politikern gedacht, Lass doch noch mehr Material für die läster produzieren. Es gibt noch nicht genug ich glaube, darum geht's. Sachen, über ja. die man sich aufregen kann. Es gibt eine
0: extra Content-Unit im Europaparlament also ich, jetzt, ich also nur um die schwestern so langsam. Wir, wir haben ja
1: nachher auch noch mit Nesquik hier so, so ein großes Unternehmen dabei. Also gefühlt sind die Social-Media-Teams weltweit gerade involviert da drin, uns so viel Content wie möglich zu liefern. Das ist wirklich krass. Also wir, wir haben das ja hier öfter schon gesagt. So, als wir angefangen haben mit diesem Podcast, haben wir Angst gehabt, dass uns nach Folge 2 die Themen ausgehen. <lacht> ähm, und inzwischen ist es so, jeder postet irgendwelchen Scheiß auf Social Media jede Woche. Und wir haben so viel Content. Es ist, äh, wir müssen Sachen streichen, weil sonst wird der Podcast zu voll. Ähm, ja, diese Woche trifft es mal die Grünen. Denn ähm, als Rezo zu Gast war bei Böhmermann, war er tatsächlich der sogar noch krassere Beitrag in, diesem, in dieser Folge, eigentlich sein Beitrag zum Thema Homöopathie. Der hat größere Wellen geschlagen, finde ich, als das Interview mit Wieso, Nicht, weil das Interview nicht gut war, aber einfach nur, weil das hat irgendwie, es irgendwie hat sich irgendwie mehr ähm, verbreitet. Ähm, und in äh, diesem Beitrag geht es halt darum, dass äh, Homöopathie nicht über die Placebo, über den Placebo-Effekt hinaus wirkt. Ähm, dem möchte aber gerne eine grüne Politikerin, die sitzt wohl im Europaparlament, äh, die möchte dem widersprechen. Begritte Raab heißt die. Ähm, die hat nämlich äh, Folgendes erkannt. Homöopathie ist super, denn es gibt keine Nebenwirkungen, es gibt keine Tierversuche und es gibt auch keine Arzneimittelrückstände im Wasser. Warum denn? Ja, weil da kein kein Wirkstoff drin ist, deswegen musst du ihn auch nicht testen und es gibt auch keine Nebenwirkungen es gibt auch, also was ist das für ein Argument? <lacht> so, hey, wenn du die ganze Medizin weglässt, dann musst du sie auch nicht testen. Ja, no shit, aber das machst du äh, gerade aus dem Grund ist es doch keine Medizin. Und die sitzt im Parlament und die hat da richtigen Shitstorm für geändert. Die hat dabei auch noch so ein, so ein Video retweetet von so einem Homöopathen, der darauf reagiert, also auf Böhmermann reagiert ja. hat. Und das ist so... Weird dieses Video, es ist so, uh. also warum kannst du als Politiker, was fällt, warum, warum retweetest du sowas und postest dann so einen dummen Text dazu? Du machst also, also gerade jetzt, wo, wo die Grünen wo ja auch auf? wirklich, ja. die Grünen haben ja gerade
0: den Aufschwung. Den,
1: den Ball auf der Seite äh, des, des Spielfeldes da, du, der ist ja ist schon hinterm gegnerischen Tor.
0: Die haben so. quasi Mila Superstar, die alle Sachen nach oben pritschen.
1: Und dann hingehen und sagen, so, aber jetzt lass doch mal uns selber auch noch mal ein bisschen scheiße. Warum machen wir nicht auch mal einen dummen Post? Lass mal loslegen.
0: was die CDU können, so. können wir auch.
1: Ich meine, äh, tatsächlich, das äh, hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, ähm, hier, was das Lobo da getweetet hatte, zu, ähm, zu äh, zum Vorsitzenden der Grünen, der sich ja von Twitter verabschiedet hatte, nachdem der so einen Videoskandal mhm. hatte. Ähm, und dann meinte Sascha Lobo, ja guck mal hier, äh, da haben damals haben alle gesagt, das wird ihm auf die Füße fallen, und jetzt ist er tatsächlich derjenige, der in der direkten Wahl sozusagen in den Umfragen äh, angeblich derjenige ist, den Deutsche am ehesten zum Bundeskanzler wählen würden. Äh, und der ist den gar nicht. Robert Habeck? Ja, 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 ja. Und der ist gar nicht auf Twitter ähm, in mehr. Äh, ja. Vielleicht, äh, also jeder Politiker, dem seine Karriere irgendwas wert ist, sollte vielleicht auch überlegen, äh, einfach äh, Social Media zu löschen wenn man sich nicht äh, irgendwie vorher Gedanken macht, was man tweetet. Das ist wirklich krass. Äh, Axel Voss übrigens ist auch wieder zurückgekommen letzte Woche. Ähm, Hat der, sich mit Julia
0: Reda angelegt, obwohl die schon gar nicht mehr Politik Genau,
1: macht. Axel Voss war ja der, ähm, der Zuständige bei äh, Artikel 13, beziehungsweise der gesamten Urheberrechtsdirektive. Julia Reda in der Piratenpartei ist ja jetzt da ausgetreten und auch nicht mehr Teil des Europäischen Parlaments. Axel Voss schon. Ähm, Julia Reda ist gegangen aus der Politik, um... Äh, am MIT zu studieren, also in Amerika, an äh, einer sehr renommierten Universität und
0: ähm, Ja, das ist nicht der Grund gewesen, weshalb sie gegangen ist. Aber sie,
1: also, Ja, ich glaube auch, also nicht, dass sie aus der Partei ausgetreten ist, aber dass sie sozusagen, ich glaube, sie hatte sich schon vorher entschieden, dass sie ähm, dass sie da noch einen Master oder was auch immer das ist machen möchte und ähm, gleichzeitig ist sie aber jetzt in, in Harvard auch Teil von so einer Fellowship, also so eine, also eine Research-Gruppe, ne, wo sich halt Leute zusammentun und gemeinsam äh, versuchen, ähm, ja, Wissen und äh, Dinge, Policy, Lobbyismus... Den Einbringens so, äh, zu tragen. Genau, mhm. in dem geht es halt auch um, um Bildung im Bereich äh, Medien und, und so weiter. Ähm, und äh, ja, das, das hat, äh, hat Axel Voss verbreitet, nämlich eine Verschwörungstheorie, dass diese Position bei äh, dieser Fellowship ähm, in Harvard... Ja, ein Payoff von Google wäre,
0: um sie dafür zu bezahlen, dass sie. Boah, haben die keine Ar anderen Argumente, Alter? Das also, ist immer, immer allem, hat jemand irgendjemanden bezahlt. Vor allem bei
1: der, ja, die ja in der Piratenpartei ist. Also, meinst du, äh, wirklich so, in die also, die Piratenpartei war ja schon immer gegen Urheberrecht, äh, für, für Urheberrecht, ja. äh, so in dieser Form, solange Google sie nicht bezahlt hätte. Dann hat die Piratenpartei plötzlich die Meinung geändert und gesagt, Oh, nee, Internet, äh, das wollen wir doch ein bisschen anders haben. Also, was ist das für ein dumm,
0: Also, ja. Ich glaube, das, das, ist die, das ist die einzige Argumentationsgrundlage, die da irgendwie bei der CDU generell jetzt auch in den anderen Debatten kam. Du wurdest doch gekauft. Äh, jetzt dieses Ding, was wir ja letzte Woche bei Rezo hatten, der muss von Ströer, äh, von Divimove ja. oder von... Le Ui, äh,
1: da kann ich auch noch was erzählen. Da war ich, grade, da war ich hier gerade bei, äh, bei einem Panel... Ich war bei so einem Event und da waren Journalisten und die Journalisten hatten halt die Möglichkeiten einem waschechten YouTuber, also mir, mhm. äh, Fragen zu stellen zum Thema ne, Politik, YouTube, äh, Medien, wie sie als Journalisten vielleicht besser, bla bla bla, keine Ahnung. Ne? All diese Dinge hatten quasi freie Bahn. Ähm, und äh, da war jemand von der Welt.
0: Und der wollte wissen, wann droppt der neue nee, Song von Mitarbeiter? Nee,
1: der, die erste Frage, die gestellt wurde, überhaupt in diesem Raum voller Journalisten, ja, war was hat denn Ströer mit Risos Video zu tun? Und dann meine ich so, oh Gott.
0: Also willst du mir jetzt hast wirklich du, sagen, ich, du, bin du, jetzt aber hier, ganz, ich Ganz kurz, hast du wirklich laut oh Gott gesagt?
1: ich, ich, ich glaube, ich habe... Ich habe Ach man, Robbe, du hättest mein Witze, Held sein können. Ich habe mehrere Witze gemacht, auf jeden Fall. Weil es, also... Ich, ich, ich konnte nur zynisch antworten, weil es, war, es ich war wirklich perplex dass ich halt jetzt auf einem Journalisten sie von Ihrem
0: Verlag bezahlt. Nein, nein,
1: nee, 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 dann habe ich das halt, habe ich habe ich immer erklärt, wie Netzwerke funktionieren und wie das alles ist und dann meinte, dann fing er halt an mit so Verschwörungstheorien, also so. Aber könnte es nicht sein, dass die Netzwerke ihre Macht genutzt haben, dass sie die Reichweite haben von all ihren Accounts, mhm. um das Video nach vorne zu pushen, indem alle das Video geliked haben, die im Netzwerk sind, damit sie die CDU gemeinsam, na, ne, kennt könnte das nicht sein. sein? Könnte das nicht sein? Aber da so, das, das ging mal zu so Zeiten von Mediakraft.
0: Könnte es sein, dass Rezo und Wirklichkeit Manuel Neuer so. oder also Hitler ist? ist der versucht, von Boah, der dunklen also, Seite und das, des Mondes... Das,
1: und das Ding ist, außer mir hat da keiner widersprochen. Also ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass halt in dem Raum halt alle stöhnen, aber nee. Also es war, war ganz schlimm. Das war jetzt schon das, jetzt schon das zweite Event. Ich war neulich bei einem Event, von äh, einem anderen Event von der, von der großen deutschen Zeitung. Ähm, und auch da ist eine von den Journalisten aufgestanden und hat... Äh, sich über äh, über Rezo aufgeregt und um was dem einfällt, sich hier in die Politik einzumischen und so weiter also da, da, ich habe gerade echt voll das Gefühl dass da so ein, so eine richtige Spannung im Raum ist weil ich weiß auf zwei Panels und bei beiden Panels waren Journalisten die äh, richtig komisch äh, drauf waren äh, zu diesem Thema.
0: Ja, diese Narrative zu nähern, ist ja sowieso eine, eine Sache, wo du dies, eine gute Story draus machen kannst. Dann, glaube ich, fühlen sich vielleicht auch viele Journalisten in ihrer Ehre gekränkt, dass irgendein Typ mit blauen Haaren einen besseren journalistischen Job gemacht hat oder einfach auch mehr Reichweite damit äh, ja. gemacht hat, als sie mit ihren Blättern. Ähm, und äh, dann ist es, glaube ich, so, du hast es ja immer wieder, ähm, dass so Verlage, große Verlage ja. profitieren ja zum Beispiel davon, wenn äh, die Influencer, ne, weil das ist ja. man sagt ja, dass die Influ das Influencer-Marketing hat den Printheften oder auch dem Online-Marketing ganz viel Gelder abgezapft. Das, was jetzt wir an Geldern bekommen, ähm, bekommt die Welt zum Beispiel nicht mehr. Deswegen ja. äh, gilt es als äh, das, also ich glaube, es gilt als offenes Geheimnis, dass äh, die die Presse oder dass die Printpresse kein also nicht besonders gut zu sprechen ist auf äh, die jungen. Und ich kann das ja Wesen. verstehen,
1: aber ich glaube, man muss das an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz äh, betonen. Ich finde Journalismus unglaublich wichtig. Ich finde das äh, ein ganz, ganz äh, integraler Part äh, einer funktionierenden Demokratie. Und äh, ich finde, also irgendwelche Fake News äh, Rufe oder dass, dass Medien manipuliert sind und so weiter, das, das finde ich immer super gefährlich und das würde ich auch in keinster Weise unterschreiben. Aber wo ich halt tatsächlich ein Problem sehe, ist in dieser Art von dem, was eigentlich gar kein Journalismus mehr ist, sondern die Art und Weise, wie man eben richtigen Journalismus heutzutage finanziert, ist, indem irgendwelche unterbezahlten Redakteure am Fließband irgendwelche dummen Artikel raushauen müssen zu, zu Influencern ähm, oder eben halt irgendwie solche, solche, äh, ja, Artikel dann vielleicht auch äh, geschrieben werden, die es halt irgendwie gar nicht ähm, verstehen. Und das, das finde ich halt so schade, weil das halt so ein, also ich finde ich finde das auch gefährlich. Weil also ja, so, junge, so, junge Menschen das, sind ja gerade, also du liest halt so. die, all diese Artikel als, als junger Mensch und das sind ja die, die meiner Meinung nach auch so ein bisschen ähm, in Gefahr sind, gerade sowohl von der Politik sich nicht verstanden zu fühlen, dann kommen die Medien und ziehen über YouTube her und dann verstehen die es auch nicht. Also du fühlst dich ja jetzt gerade, finde ich, als junger Mensch, in vielen Fällen nicht gewertschätzt oder ernst genommen von ganz elementaren Obrigkeiten der Demokratie, nämlich von der freien Presse und von Politikern. Und ähm, ich, also ich, ich finde ich gefährlich.
0: Ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte jemals erzählt habe, hier oder dir, aber weißt du, dass ich bei GIGA schon nach, ähm, ich nach einer Woche gefeuert werden sollte? Nee. Nee, es war so, ich kam rein, die hatten, ähm, es gab, damals war gehörte Giga noch nicht zu Ströer, äh, sondern war äh, Teil der Ikona und der damalige Chef war BWLer, kam gerade von der Uni, hatte von Tuten und Blasen, keine Ahnung, alles irgendwie nur theoretisch gehört im Unterricht oder in Büchern gelesen und dann haben sie sich jemanden rangeholt, der, ne, ich war damals schon Jahre äh, leitender Redakteur bei dem Magazin davor, ähm, und hatten mich dann so mit herangeholt für die Expertise. Und in der ersten Woche merkte ich dann schon, oh Gott, hier gibt es keine Strukturen. Äh, all das, was normalerweise so ein Magazin oder so ein Verlag ausmacht, existiert nicht. Und wir hatten dann versucht, anfänglich so uns erstmal reinzufühlen, haben erste News geschrieben, erste Artikel. Plötzlich springt die Tür auf, der Chef kommt rein, sagt so, Leute, Haltet alles an, ich äh, hier ist rastet gerade mein Google Analytics aus, äh, weil er hat quasi den ganzen Tag nur mit Google Alert, also diesen mhm. Dingern äh, da gesessen, da, da zeigt dir das Programm quasi, so ein Analyse-Tool, das zeigt dir, wenn gerade ein Keyword durch die Decke geht. In dem Fall war das Call of Duty. Und Call of Duty hat es gerade gespiked, weltweit oder in Deutschland, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und er sagte Leute, wir brauchen jetzt in der nächsten Stunde neun News zu Call of Duty. Und dann sagte ich Nein. Äh, und er wie Nein? Äh, und dann sind wir ins Gehege gekommen, weil ich sagte, also das geht doch nicht. Also wir, ne, es gibt ja keine News. Also es ist ja nicht so, dass wir eine nehmen und die auf no, äh, neuen Strecken oder dass wir äh, ältere sagen, Es gibt gerade keine Call of Duty News. Warum dieses Thema gespiked ist ist nicht klar gewesen. Aber aber es, ne, es war so Dezember, November in dem Zeitraum erscheint das Spiel. Aber ne, also ich sagte, wir können ja nicht einfach Sachen erfinden, nur damit wir einfach auch Teil des SEO Dings werden mhm. und das war so der das erste Mal, wo der nach nach einer Woche meinte, er, hat er mir hinterher Jahre, lang, Jahre später erzählt, dass er mich da schon feuern wollte, dass sich dann aber die anderen Chefs dagegen ausgesprochen haben, dass sie es nochmal probieren wollten, weil ich dann öffentlich rebelliert habe. Und das gab es jede einzelne Woche. Also das war ein immerwährender Krieg. Und ich... Äh, kann das super nachvollziehen. Ich kann sehe das auch immer wieder, wenn so angehende Journalisten, das ist, glaube ich, bei mir, der damals nur Film- oder Spieleredakteur war, was anderes, ich bin da nicht so naiv gewesen und reingegangen und gesagt, so, so ich schreibe jetzt eine Aufdecker, so eine Reportage, die so die Sachen irgendwo ausdeckt. Aber wenn du als Politikjournalist oder was auch immer für einer irgendwo hin wechselst und dann, mit solchen Müllartikeln oder eben wie du, wie wir es vorhin hatten, äh, der X sein muss, der auch diesen Influencer-Artikel mhm. einfach im selben Wort dort abschreiben muss, weil. Dass das gerade das Hype-Thema ist. So funktionieren Verlage heute. Und diese, diese SEO-Sachen finanzieren zum Teil und, und leider auch große Teile der Redaktion. Naja, das ist
1: sich weiter. Also das, du, du brauchst das, um, des, um den guten, wichtigen Teil äh, zu finanzieren, ähm, weil das die Sachen ist, die ja Leute klicken und teilen. Ja. Ne? Also, es ist ganz gefährlich. Es, wir haben tatsächlich noch ein, noch ein anderes Thema dazu, nämlich Axel Springer äh, muss 110.000 Euro Strafe zahlen. Die müssten viel mehr bezahlen. Äh, für die, ja. die Bildzeitung in dem Fall, also für, für Print. Ähm, weil die in dem Lokalteil irgendwo in Deutschland ähm, jemanden von der äh, städtischen Verwaltung ähm, über mehrere Tage und Wochen durch den Dreck gezogen haben. Und zwar immer mit einer fetten Story, ähm, mit seinem Gesicht, seinem Namen, seinem Arbeitsplatz, alles äh, fett da drin. Und
0: ähm, wir haben das vorhin mal durchgelesen, das sind ganz, ganz Also die, da, da waren üble Zita Sachen, Zitate
1: aber. drin, äh, die können wir hier im Podcast gar nicht
0: wiederholen. Also wirklich so, wirklich Weil sie so schlimm, also so also
1: rechtsradikal. Frauenfeindlich, frauenfeindlich auf so also auf wirklich auf so eine Art und Weise mit mit solcher Art von Schimpfwörtern das ist also what the fuck und das wurde jemand halt alles in den Mund gelegt ähm, also er wär, er also er wäre Beispiel, dieser Mensch er wäre der Mensch gewesen, er wäre auch der, Alkoholiker er wäre betrunken diesen, also er würde wirklich, seine
0: Kollegen und diesem Wort ja. laut beschimpfen er, er könne sich ja. er könne gar nicht aufrecht stehen bei der Arbeit weil er dauerbetrunken betrunken sei aber jedes
1: dieser Dinge war eine einzelne Story also ja. ne, Tag eins ist es Krasser Sexist. Tag zwei, er mobbt alle. Tag drei, er ist richtig besoffen und torkelt durch die Arbeit. Tag 4, jetzt ist er auch noch ein Rassist. Ja. Ne? Also du, durch die Bank einfach diesen Mann fertig gemacht. So, jetzt würde man natürlich meinen, ähm, dass das bedeutet, dass äh, sie ja auch da krass recherchiert haben. Äh, und ne? Weil solche Anschuldigungen sind ja nicht Sachen, die man einfach nur in den Raum werfen würde. Gerade weil das auch so viele unterschiedliche Dinge sind, das müsste ja der schlimmste Mensch der Welt sein, der all diese, all diese Dinge gleichzeitig irgendwie erfüllt. Ähm, also das ist schon ein krasser Zufall irgendwie, hm. dass jemand ein so schlimmer Mensch ist. In, ne? Und dann ist er auch noch Alkoholiker und auch noch Rassist und mobbt auch noch. Ähm, und das wurde dann zufällig auch genau mit direkten Zitaten alles so dokumentiert, dass man das perfekt in der Zeitung wiedergeben kann. Ähm, da muss ja wirklich viel Recherche reingeflossen sein. Ähm, ja, mh, nee, also es stellte sich raus, es ist tatsächlich nur eine. Ex es gibt eine Quelle. Ex-Mitarbeiterin ist die Quelle, die ja. äh, wohl Beef mit ihm hatte. Und Weil sie
0: entlassen wurde, glaube ich, oder?
1: Ja, oder, na, also ich glaube, das war, war irgendwie die News, aber sie hat auf jeden Fall keinen kein Bock mehr auf den und hat dann, ist dann halt damit zur Bildzeitung gegangen. Und die Bildzeitung hat das halt äh, verifizieren wollen, indem sie einmal versucht hat. Zu ihm hinzugehen, während er selber im Urlaub war, was sie wohl wussten, wurde ihnen vorgeworfen vor Gericht. Äh, haben geklingelt, war nicht da, okay, veröffentlichen wir die Story ohne Kommentar, ähm, weil er hat sich ja nicht dazu geäußert, also muss es stimmen. Also auch keinen weiteren Mitarbeiter oder irgendjemanden irgendwie befragt anscheinend. Ähm, und äh, ja, 110.000 Euro Strafe dafür, dass sie diesen Mann wirklich, also auch in seiner, in seiner Stadt, in seinem Ort und bei allen Leuten, die haben. ihn kennen, äh, auf übelste, also wirklich schlimmer kannst du jemanden gar nicht denunzieren als ihm. <lacht> So, der Typ ist nicht nur der frauenfeindlichste Sexist aller Zeiten, er ist außerdem außer rassistisch. Er, er könnte auch noch Influencer alle. sein. E Ekel war auch das Ding, ne? Da war so Dinge, dass er dann irgendwie davon erzählt, dass er sich in die Hose scheißt und überall hinpotzt <lacht> und richtig stinkt und Frauen in den, in, ins Gesicht gerülpst hat und dann äh, sie gebeten hat, als seinen Rülpsern zu riechen und keine Ahnung. Also wirklich,
0: das klingt ja nach den Zuständen hier im Büro. ja. Und ja.
1: da schreibt keiner Artikel drüber.
0: Ja, aber ich ja. finde, also ich muss tatsächlich sagen, 110.000 Euro ist dafür, dass du eine wochenlange Schmutzkampagne ja. äh, in dieser Zeitung inszenierst, dann wissentlich den journalistischen Ethos verletzt ähm, und äh, den ja wohl offenbar auch mit Klarnamen und Bild veröffentlicht hast. Also das, auch, ja. also das also, ist das 110, das ist ja, das, ja, da hätte ich gedacht, da kommt mehr, aber in Amerika hätten, hätte wahrscheinlich die Bild echt schließen können danach, so, weil da werden ja Millionenbeträge für solche Nummern Ja, wenn gezahlt. man das mal vergleicht
1: ja, mit anderen, äh, ja klar, in Amerika gibt es aber auch.
0: Da sipst du einmal an einem, an einem heißen Kaffee und dann muss ja. das Unternehmen gleich 95 <lacht> Millionen Euro bezahlen, äh, Dollar ja. bezahlen. Ja, das, das, aber, das war's wir, aber komm, wir haben noch, also wenn wir jetzt schon, wir haben einen richtigen Run, wir können mhm. die, heute switchen wir wirklich durch die Themen durch, ohne groß zu grätschen, wenn wir schon mal Frauenfeinden sind, ähm, reden wir doch un, über ah, unseren ja. mhm, liebsten Superstar-Influencer, Tanzverbot, wir haben vorhin ein Video geguckt, das fanden wir beide wirklich, wirklich lustig. <lacht> das ist
1: einfach richtig gut.
0: Was fängt an mit Tanzverbot, der da sitzt, äh, wir, wir wissen es nicht, ob er Schweiß oder Tränen ist, er sagt so, ja Leute, äh, wundert euch nicht, ich habe nicht geweint, ich habe nur gegähnt. Und erwähnt das so und ich dachte, jeder ich andere. Ich wollte jetzt aber trotzdem das Video drehen. und hab Jeder andere hätte doch einfach sich, okay. Hätte einfach einen neuen Take gemacht. Und nee, dann 4 Minuten 50 geht dieses Video. In diesen vier Minuten 50 klingelt es plötzlich an der Tür. Und Tanzebut steht auf, geht zur Tür. Und ich, als ich das guckte, dachte ich, du hast auf Stopp gedrückt. Aber nein, der kommt einfach 20 Minuten nicht mehr wieder. Nee, zwei, zwei Minuten, sich, ja. Setzt sich hin und redet dann weiter. Ja. So. Also in dem 4-Minuten-Video ist er zwei Minuten lang nicht da. Genau. Wir äh, haben dieses Video deswegen gucken müssen, weil er äh, darin irgendwie darüber redet, ähm, dass er von Twitch gebannt wurde, stellte sich raus, ein anderes Video, das weil er wurde schon ist, er mal wurde von schon Twitch mal gebannt, gebannt.
1: Weil er da äh, jemanden live beleidigt hat, irgendwie in den McDonalds. Genau. Ähm, und hat die, hat die Wüst beschimpft, irgendeine so
0: McDonalds-Mitarbeiterin. Jetzt geht es aber um den Fall, wo sich Tanzverbot gedacht hat, er postet mal Nee, er sagt bei Twitch mal wieder so einen richtigen Real-Life-Advice für alle jungen, heranwachsenden Männer, die mit ihrer toxischen Maskulinität noch nicht <lacht> genug ausgereizt sind. Wie wäre das eigentlich, wenn man sagt, Frauen, die Kleider tragen und kurze Hotpants, die hätten, da hätten wir Männer jedes Recht, sie sexuell zu belästigen. Ja. Das hat er so wortwörtlich gesagt. Und dann hat sich Twitch gesagt, äh, warte mal. Nee, jetzt bist du gebannt. Ich glaube, für zwei Wochen oder länger. Ja, ich glaube,
1: für zwei Wochen, ja. Also auch nicht, also zwei Wochen nur, da haben sich wieder Leute aufgeregt, dass es nicht genug ist. Interessanterweise. Das ist es auch nicht.
0: Ich finde, da, wenn da, da hat jemand eine, eine wirklich große Community und der sagt denen sowas. Also
1: Ja, also interessanterweise unter dem Tweet haben die meisten Leute, ich schätze mal, das waren auch viele seiner Follower, ihn tatsächlich dafür auch kritisiert und haben gesagt, wie kannst du denn sowas sagen? Der, der Bann ist gerechtfertigt. Und er hat sich dann danach auch nochmal davon distanziert mit irgendwie einem mit ja. dem Tweet und so also der auch irgendwie mehr äh, glaube ich ironisch so dass so ich äh ich distanziere mich von jeder
0: Form. Des von jeder Lebensform, die ich beleidigt haben könnte, außer Nutztiere, die esse ich lieber. Ja, genau, sowas. Ähm, ja,
1: also das, das ist mal wieder los mit Tanzverbot diese Woche. Er hat ähm, auch seinen Führerschein. Äh, und hat seinen,
0: also er hat ihn noch nicht verloren, aber er wurde mit 20 drüber geblitzt in der Ortschaft. In der Ort. 21 ist
1: die Grenze, genau. Ähm, und hat jetzt hat er Angst,
0: dass er den Führerschein abgeben muss. Er, hat, er redet schon davon, dass sein Leben nun beendet sei, weil er hätte, ähm, ich habe mir das Video tatsächlich auch angeguckt, er spricht davon, dass er so viel Lebensfreude getankt hat, seit er dieses Auto hat, weil er ist halt ein dicker Gamer, der nur in der Wohnung sitzt und war jetzt froh, dass er endlich mal rauskam und hat jetzt Angst, dass er wieder nur in der Wohnung sitzt. Das sagt er so, also das habe ich jetzt ihm nicht in den Wort, äh, Mund gelegt, sondern das sagt er so. Ähm, und dieses Auto hat quasi für ganz viel Lebensfreude in ihm gesorgt. Und er konnte ja mit Was ist das ihm, denn für ein Auto? Er ist er hat auch mal rausgekommen ich weiß es nicht, das hat er sich gekauft. Also und genau. er ist äh, ra mal rausgekommen und konnte ja die McDonalds-Mitarbeiter auch mal vor Ort beleidigen. Ja, Du musst halt nicht auf die Social-Media-Seite gehen und die da zu texten, sondern kannst da halt direkt hinfahren und sagen, du Fotze, das hat er ja, glaube ich, so. das hat er im Livestream auch gesagt zu ihr. Ähm, und da wurde er da das erste Mal für gespielt. Äh, ja. Social-Media-Manager übrigens, die reagieren auf Leute, die ihn schreiben, ist ein anderes Thema.
1: Ja, und zwar Nesquick hat diese Woche ähm, einen Kleinen Rückschlag äh, erlitten, nämlich hat der Ökotest festgestellt, dass das nicht einfach nur äh, in diesem Kakao viel zu viel Zucker drin ist, um in irgendeiner Form noch äh, gesund zu sein. Nein, da sind wohl auch Mineralölreste
0: reste die, Und Mäuse fallen drin. Na, also,
1: mit irgendwelchen mineralöl Irgendwie schmeckt es komisch. <lacht> Und die sind wohl so schädlich, dass es wohl bei Tierversuchen zu Organversagen. Ja. Gefühlt hat oder irgendwie sowas. Es äh, gibt auf jeden einzelne Fall.
0: Einzelne Ölbohrinseln. inseln in die, da,
1: wird, da kommt der Kakao raus, anscheinend. Ich, ja. ich weiß es nicht. Also, aber anscheinend ist es nicht gerade gesundheitlich unbedenklich, das ist zumindest das Fazit, ähm, ohne da jetzt in Details zu gehen. Das äh, fand eine Mitarbeiterin bei Nesquik im Social Media Team, die sieht das anders. Die hat nämlich dann auf Leute, die das gepostet haben und da kritisch nachgefragt haben bei Nesquik, hat sie gepostet. Ähm, ich, also auch in dieser Ich-Person, gar nicht so. Also das fand ich auch so faszinierend, wie so mit dem offiziellen Nesquik-Account reagieren, hat sie ver vergessen, sich umzuloggen oder was? Also ähm, ich kann den, das Testergebnis von dem öko nicht nach... Ich sehe ich seh den kritisch. Nesquik ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Ich trinke Nesquik seit meiner Kindheit und habe nach dem Bericht mit dem zuständigen Kollegen gesprochen, bis ich selbst überzeugt war, dass alles okay ist. Ja. Also, ist, ist also ähm, äh,
0: Ganz kurz hier, äh, 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 jemand hat gerade uns an Ad @mafia geschrieben. Erschießen äh. wir wirklich Leute? Nö. Ah, okay, dann ist alles gut. Aber ich stelle mir das
1: wirklich so vor. Die sitzt da in ihrem Büro, kommt so ein Artikel rein, Nesquik tötet Leute <lacht> oder, oder tötet, tötet kleine Tiere. Und sie so, oh Gott, ich trinke das den ganzen Tag. Und ich arbeite hier. Ähm, Hans Müller aus der Produktabteilung, kannst du mal kurz sagen, ist das ungefährlich? Tötet. Ach ja, ist es. Ja, okay, gut, dann gehe ich mal kurz auf Social Media und poste das. Ja. Also,
0: hä? Dem, dementsprechend hat sie, also das, die die, die, die ich glaube, das ganze Nesquik oder Nes, nee, äh, wo, Nestle? Nee, zu, zu wem gehören die? Nestle, Nestle? ja, ja. Ähm, die haben überall so reagiert. Also es gab mehrere dieser Antworten, die äh, so im Social Media Bereich irgendwie weitergereicht wurden. Das ist ganz also da hat sich wieder eine. Ähm, ich, also ich habe mit dem zuständigen Kollegen gesprochen, bis ich selbst überzeugt war. Die dass, haben sich nicht mit rumbekeckert. Auch da wieder. Das. Wieso geht man mit Kritik auf so eine Art um? Also, ja. Das verstehe ich nicht. Warum gibt es da nicht eine Firmenansage von oben, die sagt, so, jo, so jetzt ist mal Funkstille, bis wir ja. irgendwas formuliert haben, ja. bis wir irgendwie einen saudi-arabischen nee, halt Prinzen gefunden haben, der sagt so, äh, nee, sonst hätte ich ja schon längst Nesquik aufgekauft, Leute. Und die also, letzten Ressourcen der Erde aus, aus, eurem, aus eurem Kakao abzugraben.
1: Also, also du musst, glaube du ich, in den, in den Zeiten von Social Media musst du als Unternehmen oder auch als Politiker sehr schnell reagieren. Und das, finde ich, sorgt vielleicht auch in dir, oder die Leute haben zumindest das Gefühl, dass sie das müssten. Und das sorgt halt zu so überschnellen Reaktionen ähm, wo Leute halt Bullshit posten, aber.
0: Aber solche Firmen haben doch Krisenmanager zum Teil.
1: Auf jeden Fall ein Nestle Krisenmanager. Ich glaube, Nestle besteht wahrscheinlich so 50% aus Krisenmanagern. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also, aber also, ja, wow. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie also wie man. Ja, keine Ahnung. Als, also ja. als Unternehmen oder als Social Media Manager. Es geht ja nur noch hinten los, weil alle regen sich dann drüber auf. Also wie kann man denn
0: sowas posten und denken so, das werden die Leute bestimmt ich, super finden. Ich finde, es gab aber, wir, wir können diesen ganzen Social Media Reigen mit einer positiven Sache beenden. Es hat nämlich ein, äh, gab nämlich einen Vorfall auf Facebook, der gezeigt hat, wie man wenn man Facebook richtig nutzt, Facebook richtig nutzt, ja. in Pakistan ähm, hat äh, die, ich glaube, so eine äh, die offiziellen, ich glaube die äh, der Bürgermeister, glaube ich sogar, hat in einem ähm, Vorort äh, oder in einem Dorf in ja, also Pakistan in so, in so, ein so eine Gemeinde, örtliches Parlament genau, oder sowas, ja. Die haben eine ihrer Sitzungen live gestreamt über Facebook Live und irgendjemand oder die Technik selbst oder wenn man weiß es nicht hat den Katzenfilter eingestellt. Und es gibt, es zirkulieren im Internet überall diese Bilder von dem, äh, von den pakistanischen ähm, Großleuten, ja. den Ministern, was auch immer das da für Leute sind. Mit ha äh, Katzenöhrchen ja. und Schnurrhaaren äh, an der ja. Nase. Ganz hervorragend. Was hat
1: funktioniert? Also, ich glaube, wir sollten einfach vielleicht in Bundestagsdebatten einfach die ganze Zeit streamen mit irgendwelchen äh, Hundefiltern von Snapchat. Ich oder wusste sowas gar drüber. nicht, dass
0: das bei, bei Facebook gibt, dass du Katzenfilter auch da hast. Im, die ganze, die ganze, die im Livestream. Alles machen, Live. Und dass das keiner testet wieder. Das ist so, so lustig. Ähm, ja. Sehr schön. Also Passiert. da, wenn wenn ihr... Äh, das wäre für Nesquik zum Beispiel eine schöne Sache gewesen. Ja. Einfach einen Livestream starten und dann Katzenöhrchen äh, ranmachen. Ja, da ist mein äh, drin und dann sagt die Mutter zu Hause, oh, guck mal, Katzenöhrchen! Ja. Ja, einer, einer, gut. einer,
1: einer der äh, keine Instagram-Filter ausprobiert hat, aber auch gedacht hat, ich lasse meinen Instagram-Feed komplett clean. Ich kennzeichne zum Beispiel auch meine Werbung nicht durch so ein hässliches Hashtag-Werbung in der Ecke oder sowas. Das wäre eklig, ich benutze einfach gar nichts. Äh, das ist Haftbefehl. Haftbefehl ist jetzt auch Influencer geworden, hat sich äh, oder macht das wahrscheinlich schon länger, aber jetzt ist es mir gerade in die Timeline gespielt worden. Ähm, Haftbefehl hat gedacht, weißt du, was so richtig Gangster ist? Zähnebleaching. <lacht> Zähnebleaching, es gibt nichts. Was, was mehr...
0: Du, wenn du so zum Drive-By-Shooting fährst, dann möchtest du im äh, Rückspiegel auch sehen, dass deine Zähne ja, schön leuchten. es
1: ist einfach Babo, wenn die Zähne glänzen und deswegen hat er gut Werbung gemacht für Zähnebleaching. Ähm, das ist so ein, so ein Gerät, das, man sieht damit dann auch richtig dumm aus. Ne? Das ist so ein... Äh so ein blaues Teil, was man ja, sich so ja. in den Mund schiebt, man ist da so ein Schaum und dann kommt da so, so glaube ich, so ein ultraviolettes Licht oder irgendwas. Also es ist, ähm, leuchtet dann so leicht bläulich, so schwarzlichtmäßig. Ähm, äh, ich, wollt,
0: ich wollte mir sowas tatsächlich auch mal äh, holen, weil ich mal testen wollte, wie das tatsächlich funktioniert.
1: Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Dinger ganz nützlich ja. sind, äh, aber äh, bei ihm wirkt es jetzt so ein bisschen fehlplatziert. Das dachte sich, glaube
0: Ra ich. Haft kannst du jetzt. <lacht>
1: Es, es, weil das Ding ist, es ist halt ein 1 zu 1, so ein Post, wie du den vielleicht bei Bibi sehen würdest. So, hey, ich probiere hier gerade die neue Szene. Ich habe mir gedacht, voll geil, das kann das und das. Das passiert auf natürlichen Materialien. Und da ist auch Kokos drin und so. Und das Geile ist, anscheinend hat ihm das auch niemand zugetraut, war so, so mein Gefühl. Oder irgendjemand stand zumindest hinter der Kamera, ja. ähm, irgendeine Frauenstimme. Und er fragt dann immer, er guckt immer so Fragen hinter die Kamera. Das ist ja auf einer ähm, Naturbasis, oder? Ja, es ist auf Naturbasis, es ist gesund, ist, da ist, ähm, was da drin? Ko Kokos. Kokos ist da drin und dann <lacht> immer so eine Frauenstimme, die halt auf, aus dem Hintergrund so, ich meine, so die Fakten reinruft. Ja,
0: ja, Hafti, ja. Das ist, also
1: für mich, ich weiß nicht, es kann auch sein, dass es das seine Frau war, die Ob das auch nutzt oder so, in aber in es, es wirkte so, als würde die Managerin oder vielleicht sogar die zuständige Marketingfrau hinter der Kamera sitzen und ihm nochmal so die Fakten zu rufen, weil er nicht in der Lage war, sich das für die Drei-Minuten-Story irgendwie und, und zu merken. War, und das
0: war das Beste daran, ist ja nicht Nichts davon war gekennzeichnet. Nee, gar nicht.
1: Komplett ist, nicht als Werbung gekennzeichnet.
0: Das ist, also, äh, das finde ich immer krass, dass auch Sportler und wie sie alle heißen, ich glaube, die sind, haben mittlerweile Manager, die auf Zack sind, weil das war bei den Fußballern ja früher immer ein ganz großes Thema, dass die auch nie irgendwas als Werbung gekennzeichnet ja. haben. Und äh, hier äh, ist es jetzt bei den ja. Hip-Hopern offenbar noch nicht angekommen. Aber, aber, das,
1: aber das ist tatsächlich angekommen. Also die, die ganzen Fußballer und auch die ganzen Rapper... Die sind gerade riesig im Influencer-Marketing-Game. Mm. Also inzwischen ist es tatsächlich so, dass ganz viele Marken, sie sind natürlich auch super teuer, ähm, aber sie haben natürlich auch eine viel breitere Zielgruppe. Ne? Universal, also
0: Universal hatte doch mit äh, der 1,87er Straßenbande für wir... Ja, für ja, genau. Ass hatten die ja. was gemacht, äh, Bilder gepostet, genau, also dieses und so. Genau,
1: also inzwischen ist es inzwischen ist es voll in äh, mit irgendwelchen Rappern und so weiter, das zu machen, weil du erreichst damit natürlich auch vielleicht sogar noch eine breitere Zielgruppe als jetzt mit YouTubern, ähm, zumindest mit Sportlern, also weil den, den Instagram-Account vom Sportler, den liked vielleicht sogar auch der 40-jährige Karl-Heinz äh, bis runter zum 12-jährigen äh, Tommy, der äh, seinen Lieblingsfußballstar liked. Ähm, und du erreichst natürlich dann auch vielleicht mehr Leute, wenn du da dann deine zähne beaching sachen machst oder bei Haftbefehl. Erreichst du vielleicht auch Leute, die jetzt gar kein äh, YouTube gucken? Ne? Ja. Ähm, das,
0: äh, ja. Ich hätte eine schöne Werbung für den, ähm, hier die, die Creme für, damit die dritten Zähne äh, haften, das ist doch so Haftcreme. Geh, <lacht> Haftbefehl für deine dritten. Bestelle jetzt Haftbefehl, dritte Creme. Super. Das wäre es doch. Ja, finde ich gut. Ich, könnte, ich sollte, sollte Influencer-Marketing geben. Mit dem,
1: mit dem Code Haft. <lacht> Geht's. Ähm, ja wir haben Wir haben noch eine Sache und zwar: äh, Avengers Endgame kommt wieder ins Kino. Ähm, das, ist die, das ist die letzte News des Tages. Äh, die haben es nicht geschafft, Avatar zu schlagen als Nein. erfolgreichster Film. Also haben sie sich gedacht: Leute, wie schaffen wir es, mehr Geld zu machen, indem wir einfach den Film nochmal ins Kino bringen? Aber damit
0: sich Leute natürlich auch nochmal die zig Euro leisten, um dann nochmal reinzugehen, bieten wir ihnen neue Szenen. Ja. Und diese neuen Szenen, da denken sich jetzt ganz viele: Oh, uh, das ist das, was normalerweise als Director's Cut auf der DVD landet. Das finde ich ja. richtig geil. So ja, Director's nee. Cut, ja, ja wäre super. Äh, nee, es gibt wohl zwei neue Szenen hinten in den After Credits. Also, es wird diesmal, ne, weil ganz viele, wer den Film noch nicht gesehen hat, der wird jetzt von uns gespoilert: Es gibt keine After credit szenen im Film. Das ist ja, das ist ja so nicht wirklich ein Spoiler. Es ist eher ein Spoiler für die Leute, die sitzen bleiben und ja. sich
1: überraschen lassen wollen von der Enttäuschung.
0: Ja, genau. Es ist so ein Standard ja mittlerweile geworden, dass es dann nach den Credits noch mal so eine Szene gab. Das war hier nicht so. Und das wollen sie jetzt ändern. Und
1: ich habe dazu einen Artikel gelesen von den Regisseuren, die gesagt haben, das war eine bewusste, kreative Entscheidung. Wir wollten keine After-Credits-Szene, ja. weil für uns mit diesem Film ein Kapitel abgeschlossen ist und wir kein weiteres Ding anteasern genau. wollten, weil das ist ein Ende, heißt ja auch Endgame. Und deswegen wollten wir jetzt nicht schon mit dem, ach guck mal, jetzt kommt Spider-Man äh, Far from Home ja. nächste Woche. Ähm, und das wird jetzt aber in den Haufen geschmissen für Cash.
0: Man muss der Fairness halber sagen, also ich verstehe natürlich den Ansatz, äh, äh, sich als erfolgreichsten Film aller Zeiten äh, zu äh, proklamieren. Natürlich würde ich auch mal. Das machen. macht natürlich Sinn. Und der Film ist ja auch wirklich sie, gut, er hat verdient. Sie sind 50 Millionen vor Avatar hingeblieben. Also jetzt diesen dieses genau dieses Wochenende haben sie so viel eingespielt, dass so 40, 50 Millionen US-Dollar äh, fehlen. Die kriegen sie aber nicht mehr auf normalen Wege. Nun muss man dazu sagen, der Fairness halber auch, Titanic und auch Avatar wurden beide, beide nochmal re-released. Titanic sogar zweimal nochmal als 3D-Film. Mhm. Und äh, auch diese Einnahmen landen dann auf dem Gesamtkonto von Titanic. Und was man auch dazu sagen muss, die, die liegen
1: ein bisschen zurück. Das heißt, ist also noch Inflation spielt da auch noch mit rein. Genau. Das heißt, eigentlich haben die sogar mehr eingenommen. Mhm. Ja,
0: aber Inflations-, es gibt ja auch Inflationsbereinigte Listen, aber die werden nicht genommen, äh, ja. um solche Standards zu errechnen. Äh, bei Avatar war es so, das kam auch ein halbes Jahr später nochmal eine neue Version und die war aber das war schon dieser Special Cut, wo dann wirklich im Film auch neue Szenen drin waren. Man muss dazu sagen, das war totaler Crap. Es hat keiner gebraucht. Der Film war auch so okay. Ähm, da brauchst du nicht noch mal 20 Minuten mehr. Ähm, ich finde es gut, dass sie jetzt auch sagen, wir schneiden jetzt nicht in aller Eile noch mal was zusammen. Weil das soll jetzt schon nächste oder übernächste Woche passieren. Ach so. Ja, ja, das soll ganz schnell jetzt reinkommen in die Kinos. Wollen sie es noch mal äh, nachrutschen äh, lassen? Wird wahrscheinlich jetzt Anfang Juli der Fall sein. Aber also macht, das Ding ist, ich würde mir, ich,
1: ich würd mir den Film tatsächlich gerne noch ein zweites Mal angucken. Ich habe ihn erst einmal gesehen, du okay. hast ihn ja sogar schon mehr. gesehen. Ich habe ihn schon zweimal gesehen, ja. Und ich würde ihn, würd ihn gerne noch mal sehen, jetzt vielleicht nicht so schnell noch mal, aber die Gelegenheit, ihm noch mal im Kino zu gucken, auch Monate später, ist eigentlich schon ganz cool. Jetzt gerade ist es aber super heiß und okay, äh, ist cool. Im Kino ist es cool, das stimmt. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt nochmal Avatar angucken würde wegen äh, Avatar äh, Avengers angucken würde wegen wegen zwei neuen äh, Endcredit Szenen. Nee. Aber dann vielleicht dann doch eher auf DVD, obwohl es im Kino halt schon geiler ist, ne? Also ja, also die, diese Kinoerfahrung für Avengers, die kriegst du halt doch nur einmal. Du kannst den Film wahrscheinlich danach es sein, es gibt noch einen Re-Release. Re Re nie wieder im Kino sehen. Also wenn du ihn nochmal gucken würdest,
0: dann lieber jetzt und mit 19. Naja. Also ich, Wahrscheinlich spätestens in Phase 4, 5 oder 6 kannst du dir dann die äh, ja, Avatar... So, so ein, so ein äh, fünf die, Wochen langer Marathon, du ja. gehst nicht aus dem Kino raus, alle Avengers 700 äh, es gab marvel mal, Filme. Äh, ich glaube, die Gina von ähm, Robert Hofmann, haben wir wieder mal erwähnt, ähm, die hat... Ähm, mal einen Harry-Potter-Marathon sich, glaube ich, gegeben. Aber Harry Potter
1: ist ja, noch, ist ja noch machbar. Das ist äh, ungefähr ein Viertel von den Filmen, die das äh, naja, Marvel die, Cinematic die, Universe Naja, jetzt
0: vom, Aventa äh, vom Avengers. Äh, Aber ich glaube, ich glaub, es
1: gab tatsächlich so ein Ding, gab es das nicht, äh, wo, wo Leute irgendwie Geld bekommen haben, wenn sie es schaffen, alle Marvel-Filme am Stück zu gucken oder irgendwie sowas, war das nicht so Gott, ein das wäre die Hölle. ja
0: allein die man filme noch mal zu ertragen oh Hilfe ja äh, das war's mit ihm ja. und jetzt kommt das lang ersehnte Outro. <lacht>